0: Titeln för gudtjänsterna är Jesus livets ljus och det är också titeln för predikan. Och att Jesus är livets ljus, ja, det säger Jesus själv till Fariseerna i Johannes evangelium kapitel 8, vers 12 som lästes här i inledningen. Sen talade Jesus till dem och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och Det vi ska få titta närmare på under den här predikan är 1. Vad innebär det att Jesus är livets ljus? Vad innebär det att, liv, att Jesus säger att han är livets ljus? 2. Hur kan vi ta emot det ljuset som Jesus är? Och tre, Hur kan vi ge... Det ljuset vidare. Vi ber för prediken. Tack herre, att vi får lägga den här predikostunden i din hand Herre. Att du leder och vägleder mig i min predikan. Och att du vägleder våra sinnen så att vi får ta emot ditt ord på det sätt som du önskar Herre. Hjälp oss att se dig i ditt ord Herre. Det ber vi om. Amen. Ja, när ljus nämns i Bibeln så används det oftast för att beteckna Gud, Guds ledning, Guds sanning eller kanske Guds livgivande kraft som en symbol men ofta upptäcker vi att ljuset verkar vara någonting nästan mer än en symbol när det beskriver Gud. Det verkar vara en direkt del av Guds karaktär Lika mycket som det också är en bild I Bibens inledning i första Mosebok så kan vi läsa När Gud skapar världen Att han redan från dag ett skapar ljuset Och lyser över sin skapelse Och det är inte förrän dag fyra som solen skapas och vi fick höra om solens beskaffenhet och lite hur stor den är och så där i inledningen och den här mäktiga saken som solen är och som genom historien ofta har förväxlats med Gud i många kulturer och religioner den är i det stora sammanhanget, i den yttersta verkligheten, sekundär efter det första ljuset som är Gud. Så Gud lyser över sin skapelse redan dag ett och är ljus för skapelsen redan dag ett och inte förrän dag fyra så skapas solen som ljuskälla. Och när sen Johannes i Johannes evangelium ger en alternativ beskrivning av skapelsen så blir det också tydligt att Jesus är världens ljus och att Jesus är Gud. Han vill ju i sin inledning till sitt evangelium koppla samman Jesus med Gud. Att det blir tydligt att Jesus är Gud och Jesus är den Gud som finns beskriven i skapelsen. Han pekar på treenheten. Och vi ska läsa från Johannes Evangelium kapitel 1, vers 1-5 och sen vers 9-10 till Det här är ett bibelställe som jag tycker jag har eh, ganska många sköna eh, meningsbyggnader som man kan stava flera gånger på eh, I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud Det fanns i begynnelsen hos Gud Ja, det var ju redan sagt va? Men vi får höra det en gång till då i en annan meningsbyggnad och det är vi kanske för att bekräfta för er som stör er på att det upprepas här och skrivs på olika sätt så är det för att det ska landa i oss då men vi ska först läsa det här bibelstället eh, som det står och sen ska vi läsa en alternativ översättning eh, eller en parafras eller vad vi ska säga där vi har bytt ut ordet mot Jesus för att det ska bli tydligare för oss eftersom det är just Jesus som åsyftas här när det pekas på ordet. Vi läser det först då som det står. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det och så hoppar vi till vers 9 det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen här blir det ännu mer tydligt att det är Jesus det handlar om han var i världen och världen hade blivit till genom honom men världen kände honom inte och nu hjälper vi oss själva lite grann här då i alla meningsdribblingar. Och så lägger vi in Jesus. Och lite förkortat här. I begynnelsen fanns Jesus. Och Jesus fanns hos Gud. Och Jesus var Gud. Och är Gud. Jesus fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom Jesus. Och utan Jesus blev ingenting till av allt som finns till. I Jesus var liv och det livet som Jesus gav eller ger var och är människornas ljus. Och strålglansen av Jesus lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Vad härligt! Alltså Jesus kärlek är större än allt hat och Jesus godhet är större än all ondska. Den verkligheten är god det, är det som sägs den yttersta verkligheten är god den som har skapat allting där ingenting finns till som inte är av Jesus Jesus är god han har skapat allt och att den yttersta verkligheten är god det tåls att läsas om och om igen. Och det tåls att lyssnas till om och om igen. För vardagen. Den har oftast ett annat evangelium. Och det är ett evangelium som säger att godhet och vänlighet det är en ytlig företeelse. Och ganska naiv. Den yttersta verkligheten det är egoism och hårdhet. Och den egoistiska verkligheten, den blir synlig när det verkligen bränner till. Alltså det går bra att skriva fredsavtal på papper. Det kan man ju göra. Men när det verkligen bränner till, då är det ändå strider och krig som styr. Så tro inte för mycket på sådana fredsavtal. Tro inte för mycket på den ytliga godheten. Det går bra att skriva miljömål, men när det finns pengar att tjäna så kommer de ändå vara bortglömda för det ytliga företeelser den här strävan efter godhet det går bra att föra solidarisk politik med ord men i handling så tar politiker alla fördelar på bekostnad av andra, så tro inte på orden om rättvisa eller godhet det går bra att hålla sams i familjen tills att ett arv kommer på tal då blir det uppenbart vad relationerna var värda så tro inte för mycket på det där fina skenet av godhet för det är så ytligt och när det väl kommer till kärnan så är det hårdhet och ondska som är den yttersta verkligheten det är det evangelium som vi får höra i vår vardag och som predikas för oss mellan raderna i olika vardagssituationer Bibeln säger någonting annat den yttersta verkligheten är inte ond, den yttersta verkligheten är god. Men Bibeln har en förklaring till varför, ingen förklaring till varför den här knastrar tror jag inte, men en förklaring till varför vi ändå ser den här onskan trots att den yttersta verkligheten är god. Bibeln visar att människan har fallit. Människan är bärare av mycket mörker och mycket ondska och har det inneboende i sig. Men den yttersta verkligheten ska jag byta till handmycket. Vi prövar Pröva så. Teknik kan man ju tänka är av ondo, men det ska finnas något gott i botten där också, har jag fått höra. Bibeln förklarar att människan har fallit, och människan är trasig och en syndare. Men den yttersta verkligheten är godhet och ljus. Gud är hel. Gud är ljus. Gud är godhet och med det här som bakgrund så kan vi läsa att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det och förstå att Jesus är större än det mörker som finns i våra omständigheter och Jesus är större än det mörker som vi kan uppleva i vårt eget liv så Jesus är det verkliga ljuset. Vi behöver bjuda in i våra liv för att fördriva mörkret. Och trots att vi ofta ber om förändrade omständigheter och vi ska be om förändrade omständigheter så är inte alltid omständigheterna i sig själva en garanti för ljus i vårt liv eller lycka i vårt liv. Materiellt välstånd, det är ingen garanti. För lycka. Hälsa är ingen garanti för lycka. Att hitta en livspartner är i sig själv ingen garanti för lycka. Det enda som ger en djup lycka i människans liv och ljus i våra liv är Jesus. Den samma Jesus som gjorde att afrikanska... Eh, med vad ska jag säga, afrikaner kunde lovsjunga Gud på bomullsfältet i Amerika trots deras fruktansvärda omständigheter. Det är den Jesus det handlar om. Samma Jesus som gjorde att Maximilian Kolbe under andra världskriget kunde byta plats med en dödsdömd jude. Och i det lovsjunga Gud, det är samma Jesus som det handlar om som förändrar människan inifrån och som kommer med sitt ljus in i människan trots omständigheter. När vi släpper taget om vårt eget så skiner Jesus med sitt ljus in i våra hjärtan, in i våra liv. Och istället för våra egna kortsiktiga värden så visar han oss eviga värden. Maximilian Kolbe som Bytte plats med en dödsdömd jude under andra världskriget. Han hade inte kunnat göra det om man hade sina egna kortsiktiga värden för ögonen. Han hade fått Guds ljus lyst in i sig och han såg eviga värden. Därför kunde han byta plats med en dödsdömde. Vi behöver få Guds ljus och vi behöver få Guds perspektiv. För som människor så går vi så lätt efter de kortsiktiga värdena, ibland bara för att det ser väldigt vackert ut. Om vi ska göra en stor flytt och vi ska flytta hela vårt bohag och vi ska flytta hela vår familj <coughs> över till Amerika, säger vi. Och så ska vi välja en båt att göra den här stora flytten med till ett nytt land. Och så får vi se en liten båt som inte ser så mycket ut för världen men som vi vet och får förklarat för oss att den båten kommer hålla hela resan ut och den kommer vara stabil hela vägen och den kommer vara att lita på. Och så får vi en annan båt presenterad för oss och den är jättestor. Den har stora rum, vackert utsmyckad och alla möjliga bekvämligheter. Problemet är bara att det fartyget är gjort av socker och kommer att smälta och kapsaisa efter bara några meter. Men som människor så är vi lite. Har vi lite lätt för att bli lurade av skenet, så då frågar vi. Men det var alltså tre rum vi hade till förfogande här. Eller? Och den här ljuskronorna, de kommer att vara kvar i taken. Ja, ja jo, men så, så är det ju. Det är jättestort och jättefint och så. Men det kommer ju sjunka efter ungefär 10 meter. Det, det är ni medvetna Ja. Stämmer, det är rätt stort där. Ja, men vi har en båt här borta. Den, den är den ser inte så mycket ut för världen, men den kommer gå hela vägen. Den kommer hålla. Er familj kommer överleva och ni kommer få med er hela bohaget. Ja, men var det var bara ett, det var bara ett rum, sa du. Mm, får se. Det låter ju väldigt överdrivet, men ibland tror jag att vi tänker så. Vi behandlar våra ägodelar och ibland människor också som om, som om vi bara levde för några år. Eller som om vi trodde att det var de eviga värdena. Men vi ser att vi behöver leva för en evighet och inte bara för en kort tid. Dr. Phil som är en psykolog tror jag, som får alldeles för mycket tv-tid i rutan. Tror jag. Han brukar säga när han ibland kanske får slut på kommentarer eller inte vet riktigt vad han ska säga till sin... Patient. You need to take control over your life. Och sen specificerar han kanske det på något sätt. Men det brukar vara hans one-liner för att ha lite sådär, få lite kontrast i det han säger. Jesus säger annorlunda. Jesus säger du behöver släppa kontrollen till mig. För du kan inte ha full kontroll över allt. Du kan inte motsvara samhällets förväntningar. Även om du sätter upp mål med din träning, med dina relationer, mål för ditt yrkesliv, och även om du skulle lyckas vara alla klyschor på ditt CV, så är det ändå ingen garanti för lycka i ditt liv. Du behöver komma till mig, säger Jesus. Kom till mig som har ett ok som är skonsamt och en börda som är lätt. Du behöver förstå att det inte är din sak att vara ljus i din egen kraft. För vi har ingen fabrik av godhet. Vi har ingen egen fabrik av goda gärningar. Utan allt gott som vi får och allt gott som vi kan ge vidare. Allt ljus vi får, allt ljus som vi ger vidare kommer ifrån Gud I Jakobs brev kapitel 1 vers 17 så kan vi läsa Allt det goda vi får varje fullkomlig gåva kommer från ovan från himla fader hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker Gud är ljus, allt det goda vi får kommer ifrån honom. Och hur kan vi vara så säkra på det? Jo, därför att ljus är det enda som är. Gud är. Till skillnad från mörker så är ljus någonting. Och mörkret är ingenting i sig själv, utan bara frånvaron av ljus. Och det kan vi uppleva i våra egna liv. När vi fyller oss med någonting som vi i botten av vårt hjärta vet inte är av Gud. Så får det en eftersmak av tomhet. Varför då? För att det inte är av Gud och allt som inte är av Gud existerar inte. Och lämnar därför tomhet i våra själar. För det är från varon av Gud och Gud är det enda som är. Men när vi släpper vårt kontrollbehov över allting runt omkring som vi gärna vill ha koll på när vi släpper kontrollen till Jesus som vill fylla vårt inre och som vet hur vårt inre ska fyllas då kan han få ändra våra perspektiv så att vi kan få gå i den takt som han har skapat oss till och skina det ljus som han har skapat oss till och att vi får ägna oss åt de saker som han vet att vi mår bra av. Och Jesus lyser upp våra hjärtan. Han lyser upp våra hjärtan i bönen. Han lyser upp våra hjärtan i bibelläsningen. I sitt ord. Och han lyser upp våra hjärtan i församlingen. Och vad händer när Jesus lyser upp våra hjärtan? Ja, han ändrar våra perspektiv som vi pratade om tidigare. Den här rädslan för att ge byts ut mot en glädje att få se en vän ha tillräckligt. Han lyser upp våra hjärtan så att vi ser att relationer det är viktigare än status. Han lyser upp våra hjärtan så att vi ser att när vi hjälper en sjuk så hjälper vi honom. Han lyser upp våra hjärtan så att vi ser att det är mer frid att få betjäna. Än att bli betjänad. Men hur kan vi då ta emot det här ljuset? Ja, för att Jesus ska kunna lysa över våra liv. Så måste vi vara villiga att bli belysta. Och vi behöver förstå då att samma ljus som ger oss frid. Samma ljus som hjälper oss att se evigheten som vi pratade om, eviga värden, himlen. Det är samma ljus som synliggör synder och korta tillkortakommanden i våra liv. Det är precis samma ljus. Så vi kan inte ha det ena och gömma det andra. Vi kan inte ta emot Guds ljus, men samtidigt gömma en del av vårt eget. För då kan vi inte ta emot Guds ljus. Samma ljus som fyller oss, som fyller oss med Guds kärlek, som fyller oss så att vi kan få ge vidare, det är också det som pekar på vår synd. David i Bibeln, kung David, han gjorde en ordentlig resa i både uppförsbackar och nedförsbackar. Och han brottades många gånger med Gud- och han brottades med sin synd och grät när det var tungt och gladde sig när det var gott. Han såg att han hade mörker inom sig. Och han såg att han hade fallit i svåra synder. Men han visste att för att få Guds ljus över mitt liv, för att få Guds kärlek så måste jag Visa allt för Gud. Jag måste öppna mig för Guds ljus. Så han ber. I andra Samhälls bok, kapitel 22, vers 29. Till du, Herre, är min lampa. Herren gör mitt mörker ljust. Och skriver sen också i Saltaren, kapitel 18, vers 29. Du låter min lampa brinna klart. Herren, min Gud- Gör mitt mörker ljus. David ger all ära till Gud. Han vet att det mörkret som han upplever i sitt liv, det är hans eget. Och det ljus som han många gånger får i sitt liv, det är Guds. Och han gör den distinktionen och han tar inte all cred för ljuset och pekar på omständigheter när han stöter på mörker. Den fällan kan man kanske hamna i ibland. Att man, när saker och ting går bra så tillägnar man gärna orsaken till medgången sig själv. Ja, men jag var ganska finurlig där. Jag löste det där på ett ganska bra sätt. Jag var ganska schysst där i hur jag löste den situationen. Och så blir den en till mig själv. Och när det är tufft och vi gör saker som är fel eller vi kanske stöter till någon lite onödigt mycket så säger vi att ja, men nu var ju omständigheten så. Att jag var ganska stressad. Eller nu var ju omständigheten så att det var ganska knapert så jag var tvungen att tänka på mig själv där. Så när det går dåligt så var det omständigheten, när det går bra så var det jag. När det kanske snarare skulle vara när det går dåligt så får jag faktiskt se att det är någonting av min egen karaktär som kommer fram för mycket. Och när det går bra så får jag tacka Gud för att han har låtit sitt ljus lysa in i mitt liv. Och så får den äras som äras bör. David försöker inte bli rättfärdig i sig själv. Han försöker inte bli helig i sig själv. Han vet att ljuset är guds och därför så söker han sig till Gud. Han vänder sig inte till sig själv. Han vänder sig inte till sitt eget intellekt eller till sin egen disciplin för att komma vidare, utan han vänder sig till Gud. Så för att tillåta Guds ljus i våra liv så måste vi också visa vårt mörker för Gud. Och vi behöver bekänna våra synder. Och när Gud förlåter våra synder så låter han också sitt ljus flytta in i vårt inre så att vi kan få lysa Guds ljus för andra. Och det skriver Paulus om i andra korintserbrevet kapitel 4, vers 6. Nu har vi fått ta emot Guds ljus här. Och nu så får vi också ge det vidare. Och här kan vi läsa det i bibelstället. Ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Alltså... Vi har fått ta emot Guds ljus, inte bara för vår egen del, utan för att det ljuset ska få stråla vidare. Gud vill lysa över alla, inte bara dig och mig. Och I Matteus kapitel 5, vers 14, så kan vi också läsa om hur det här ljuset ska få stråla vidare. Gud möter oss för att vi ska kunna få möta andra. Vi läser från Matteus 5. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren. Så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Så ljuset som jag fått ifrån Gud ska vi få låta lysa för andra men vad består det ljuset av? Vad består det ljuset av som vi ska låta lysa vidare? I brevet, kapitel 5, vers 9 ger oss ett svar på det. Vad ljuset består av. Ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning Heter. De ingredienserna visar på Gud. Ibland uttrycker människor att jag kan inte tro på en god Gud för jag ser så mycket ondska och elände i världen. Därför kan jag inte tro på en god Gud. Men om det är omvända förhållanden då? Om Guds församling får visa på godhet är det då inte så att människor får lättare att tro på en Gud och en Gud som är god. Jag tror det. Eftersom Gud älskar oss. Eftersom han har tagit våra synder och gett oss allt. Så behöver inte vi följa världens balansräkning. Eller karma med tjänster och gentjänster. Utan vi kan få vara goda mot människor som inte är goda mot oss. Och hjälpa människor som inte hjälper för vi själv har blivit hjälpta vi kan göra rätt för oss i sammanhang där det fuskas för vi har blivit upplysta om någonting större och någonting bättre och vi talar sanning när det inte finns någonting att tjäna på att tala sanning då talar vi ändå sanning för det är någonting av Guds karaktär sanningen och den får vi lysa på så sätt så talar vi himlens språk på jorden. Och några människor kommer bli nyfikna och vilja prata samma språk och ta emot samma ljus. Och andra människor kommer bli provocerade av det språket och bli provocerade av det ljuset och vända sig bort. Men ljuset får fortsätta och skina ändå. Sammanfattningsvis. Gud är ljus. Oavsett vad allt annat säger så är den yttersta verkligheten ljus och godhet. Guds ljus kan få lysa upp vårt inre när vi bekänner våra synder. Med det ljuset som Gud lyser upp vårt inre så kan vi få visa på Gud genom det vardagsliv som vi lever. Amen. Tack Herre för att du är godhet. Tack Herre för att du är ljus. Tack Herre för att den yttersta verkligheten är god. Och vi är så tacksamma till dig Herre för att det är så. För det är inte det som vi ser när vi... För det är inte det som vi ser när vi tittar ut över världen. Det är inte det som vi ser nu. När... Det är inte det som vi ser när vi följer nyheterna. Det är inte det som vi alltid ser i de sammanhang som vi finns i vårt vardagsliv. Men du säger det att den yttersta verkligheten är god. Och du visar det här att den yttersta verkligheten är godhet och ljus. Låt det få landa, inte bara i vårt huvud herre. Utan låt det få landa i våra hjärtan. Så att vi kan få skina ditt ljus vidare. Och att vi kan få visa på din godhet vidare för människor. I våra sammanhang. Så att vi sakta men säkert får göra den en revolution som du har tänkt för ditt folk. Hjälp oss att inte falla in i mönster som säger annat. Som säger att den yttersta verkligheten är hård eller ondare. Utan hjälp oss att visa på att den yttersta verkligheten. Det är du här. Amen.